0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Atmósfera Literaria. Esta semana vais a tener doble episodio, ya que la semana pasada pues, no puedo subir uno, así que tendréis hoy viernes como siempre y después mañana sábado. Así que en el episodio de hoy os voy a hablar de una aplicación usada mucho por lectores llamada Goodreads. La verdad es que yo pensaba que todo el mundo o la mayoría sabía que era Goodreads y me he dado cuenta de que no, que hay mucha gente que o no sabe lo que es, o no estás segura de utilizarla o no. Así que hoy os vengo a hablar un poco de ella y para qué sirve. Primero dejar claro que es una aplicación donde no puedes leer libros, porque una vez me metí en el App Store y vi una crítica a la aplicación de que va muy bien pero no sé por qué no me dejan leer libros. No es una aplicación para eso. Eso primero. Después entonces, si no es para leer, ¿para qué sirve Goodreads? Es una aplicación para, básicamente, almacenar tus libros. Cuando tú te haces una cuenta de Goodreads, ¿vale? automáticamente te se crean estanterías. Tienes una estantería de los libros que quieres leer, que es donde tú vas a ir añadiendo los libros que quieras leer, que eso puedes hacerlo desde Goodreads. Y también tendrás una estantería de libros leídos, que es donde vas a poner pues, los libros que ya has leído o los que vayas a leer en plan... Tú, tú tienes un libro en la estantería de querer leer y lo empiezas a leer, entonces desde Goodreads tú puedes ponerlo en una cosa que se llama Actualmente leyendo, que hablaré más adelante un poco de esto. Entonces cuando tú en Actualmente leyendo le das a determinado libro, automáticamente te se pone en la estantería de libros leídos. Y también tienes una estantería de favoritos que también se crea, si no me equivoco, automáticamente. En la de favoritos, todos los libros que son 5 estrellas automáticamente pasan a ser a la estantería de favoritos. Yo lo modifiqué porque en mi caso no todos los de 5 estrellas son favoritos, pero si está igual puedes dejarlo así. Las estanterías, tú luego desde el ordenador puedes crear más o modificar las que ya están. Modificar pues como cambiar los nombres o hay unos tipos de ajustes que por ejemplo el libro que tú tienes en leídos... Eh, predeterminadamente solo pueden estar en esa estantería, yo lo modifiqué para que de esa estantería pueda meterlos también en una que cree que son los libros que leo en inglés y luego por ejemplo pues cuando tú pones un libro en um, la estantería de querer leer predeterminadamente si no me equivoco no pueden estar en más de una estantería al mismo tiempo entonces tú luego puedes eso cambiarlo y creas más estanterías y puedes hacer que las demás estanterías pues puedas meter el mismo libro en dos o tres al mismo tiempo. ¿Cómo añadir libros a Goodreads? Es bastante fácil, la opción más sencilla es cuando estás en una librería o en tu casa y quieres añadir los libros que ya tienes, pues escaneas el código de barras y automáticamente te sale el libro, puedes añadir y ya está, hecho. Bueno, tengo que decir ¿vale? que la aplicación está en inglés. Con eso me refiero a que la aplicación en sí está en inglés, pero tú por supuesto puedes encontrar los libros en la edición en español. Como he dicho, la opción más rápida es escaneando el código de barras y si no puedes poner el ISBN o buscar el título en inglés o en español. Si te lo sabes en español, lo buscas en español y te sale ya la edición española. Y si no, pues es un poco más cansino porque tienes que ir ahí bajando hasta que la encuentres, pero buscas el libro en inglés, entras a otras opciones y a ediciones y vas buscando hasta que encuentres la edición en español. Principalmente eso es para lo que todo el mundo usa Goodreads para llevar al día sus lecturas. También cuando pones un libro en actualmente leyendo puedes ir actualizando tu progreso. Por ejemplo, empiezas un libro y lees 100, pá 100 páginas. Entonces tú puedes ir a Goodreads y poner actualizar progreso. Es que no, no sé cómo explicarlo visualmente, pero es que la verdad es que eso es algo que os sale. Es lo que enseguida vais a pillar, porque es que nada más entras a un libro, te sale quiero leer, y el análisis ahí. Y luego, si despliegas la flechita, tienes actualmente leyendo o ya leído, entonces es bastante fácil de visualizar eso. Tienes dos opciones, puedes o actualizarlo por páginas, en caso de que lo tengas en físico entonces pones el número de la página y ya está. O en caso de que lo estés leyendo desde una kindle o desde el móvil, puedes actualizarlo directamente por el porcentaje. Digo directamente porque en Google es cuando tú pones el número de página, cuando tú le das a aceptar, te sale el porcentaje del libro por el que vas. Pues si lees 120 páginas a lo mejor vas por el 20% del libro, ¿sabes? También te deja poner comentarios, en el, mismo, en el mismo momento en el que vas a poner el número de página por el que vas, puedes añadir un comentario en caso de que quieras comentar algo y cuando das a aceptar, pues se sube. Eso se sube a tus actualizaciones de tu perfil, pero si tienes amigos en Goodreads o gente que te sigue en su página de inicio les va a salir tu progreso, los libros que añades, la nota que le das, las reseñas que haces... Y eso es de lo que voy a hablar a continuación, de las estrellas y las eh, señas, porque a mí es una parte de Goodrich que me gusta mucho, no sé. Las estrellas son de 1 al 5, obviamente el 1 siendo la nota más baja y el 5 pues la más alta, de normal son los favoritos. Una cosa que nos da mucha rabia a la gente que usamos Goodrich es que a día de hoy aún no han puesto la actualización de ponerle una estrella y media. Porque a veces lees un libro y no es ni un 3, ni un 4, es un 3,5 y aún no está esa opción. Pero bueno, esto sirve para pues, dar tu opinión sobre el libro y pues, aparte puedes hacer una reseña. Como he dicho, es una aplicación en inglés, entonces la mayoría de las reseñas que hay son en inglés, pero también hay mucha gente como yo, por ejemplo, que aunque lea un libro que no está traducido al español, las hago en español porque soy consciente de que... Ya hay mil reseñas, reseñas en inglés, ¿para que quiero hacer otra? Y yo hablo español principalmente, entonces quiero que la gente que hable español y no sepa inglés o aún no se ha atrevido a empezar a leer en inglés pueda leer una reseña para saber si ese libro le interesa o no. Y también quería comentaros, estando hablando ahora de libros en inglés y todo eso, que aunque estéis en Google y veáis que el libro no se ha traducido, yo os animaría a añadirlo de todas formas a vuestro quiero leer o tibiar, porque no sabes a lo mejor más adelante lo van a traducir, pues ya lo tienes ahí. Y en caso de que no lo traduzcan, pues a lo mejor más adelante te animas a empezar a leer en inglés y pues no es malo tener el libro ahí. También puedes dar recomendaciones en Goodreads, pero antes de meterme en eso, quiero decir que yo la encuentro muy útil por el tema de que en mi caso ya hay muchos libros que veo y quiero guardarme porque me gustaría leerlos en un futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienes ningún sitio donde guardar los títulos, que se van a terminar olvidando y a lo mejor dentro de un año dices Ostras, ¿cuál es este libro que va sobre esto y me gustaba y quiero leer ahora y no me acuerdo del título? Pues en Woodridge te, sol te soluciona ¿Sí? ese problema La verdad es que si no vas con cuidado te pasará como yo, que tengo como eh, 600 libros en quiero leer Y no me da la vida para leerlos todos, pero ahí están, ahí están Después las recomendaciones, yo en mi opinión no es el mejor sitio donde sacar recomendaciones, hay dos formas, la primera es en el apartado de recomendaciones de Goodreads, que es el que a mí no me gusta porque si tú eliges recomendaciones por género, que es lo que te da normal, creo que es lo único que puedes hacer, si entras a la fantasía te van a salir recomendaciones, aunque ya las, aunque ya las hayas leído y en tu Goodreads tengas marcado como leídas, te va a salir Harry Potter escritores de sombras, Percy Jackson, esas más conocidas, ¿sabes? Entonces no es muy útil, la verdad, por ese aspecto, pero después, si tú sigues, si tú tienes amigos en Woodrich o sigues a gente, entonces eso es lo que yo, de ahí es donde yo saco más recomendaciones que en ningún otro lugar, porque en mi página de inicio yo veo lo que ellos están leyendo o el libro que han añadido o la reseña que han hecho. Y me da curiosidad, entro a ver de qué va el libro, leo la sinopsis y me sé me gusta por la y si no, pues me olvido del libro. Esa es la parte por la que digo que sí que me gusta sacar recomendaciones de ahí, es lo que yo encuentro más útil porque creo que hay más variedad y suelen ser libros que sí que es cierto que si sigues a mucha gente, en mi caso, por ejemplo, de América a Estados Unidos en concreto, la mayoría van a ser novedades literarias que aún no están traducidas. Pero como he dicho, creo que vale la pena ir guardándolas por si acaso. Y por último, quiero decir que leas mucho o leas poco, creo que QDs te sirve igual. Porque en mi caso, al leer mucho me sirve para guardar los miles y millones de libros que quiero leer y hacer reseñas y dar mi puntuaje y opinión sobre esos libros. Que a mí esas cosas me gusta hacerlas. Pero en caso de que leas poco, por ejemplo, una de mis amigas se la descargó este año para verano y me dijo es que me motiva mucho a, seguir a leer Goodreads en plan, ella se lee básicamente en verano porque es cuando tiene tiempo pero me dijo eso que Goodreads la motivaba y es porque vamos creo porque Goodreads tiene una sección de reto del año que tú te marcas la meta de cuántos libros quieres leer ese año y puedes poner desde 5 hasta 100 y pico libros incluso 300 Así que por eso te motiva, porque si te marcas como una meta anual de quiero leer al año 20 libros. Mientras vas leyendo, ves que ese progreso va avanzando y te va motivando más y más y más a leer. Al menos yo lo he encontrado muy útil y la gente que conozco que la tiene también la encuentra bastante útil. Goodreads es una aplicación, la puedes descargar para el móvil, pero en caso de que no quieras, pues también tiene página web, por ejemplo en el ordenador, no la puedes descargar. Y puedes entrar desde Google a Goodreads y puedes utilizarla igual que bueno, yo. la tengo en el móvil porque como la uso bastante se me es más cómodo tenerla a mano y ya está. Pero de todas formas, si no la queréis descargar en el ordenador podéis. También es cierto que desde el ordenador podéis hacer más ajustes que en el móvil. En el móvil es un poco más limitado, en el ordenador pues como he dicho puedes cambiar las estanterías y hacer muchas cosas en tu perfil, como conectar tu perfil a Twitter, aunque creo que eso van a quitarlo en 2021, pero no sé. A mí es una aplicación que descubrí hace tres años y sí que es cierto que la comencé a usar más en 2019 y a mí me gusta mucho, sí que es mi opinión personal y es una aplicación que sí que es cierto que necesitamos actualizaciones, pero yo estoy muy contenta con ella, la utilizo un montón. Y no me cansaré nunca, nunca, nunca de recomendarla. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos mañana sábado para compensaros la semana pasada no haber podido, no haber podido subir un episodio. Espero que esto os haya aclarado un poco de dudas sobre Goodreads Realmente solo he explicado cómo, más o menos, cómo utilizarla y qué puedes encontrar en ella. Así que, bueno, espero que os haya servido, que os penséis en descargarla o no, y nos vemos mañana <risa> con un nuevo episodio, recordad que sea lo que sea, podéis con todo. Adiós.